0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Allora, inizio questa puntata dando il benvenuto a Claudia Barberis. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno Roberto.
0: Ecco Claudia, ci racconti un po' chi sei e che cosa fai?
1: Chi sono? Sono ad oggi un'imprenditrice, nasco come consulente singola eh, e mi occupo di comunicazione e marketing in generale nello specifico eh, ho un approccio abbastanza verticale e mirato sul personal branding cioè su quella comunicazione che è un po' a cavallo fra il, il personale e il professionale che mira proprio a raccontare la persona che c'è dietro al business, quindi ha un mix di comunicazione propria e un mix invece di eh, promozione, diciamo, indiretta della propria attività e creazione di una community.
0: Chiaro. Senti, ci parli un po' anche di come arrivi a a questa professione, cioè perché ti sei avvicinata al personal branding, perché è importante, insomma, parlaci un po' di quello che hai fatto per arrivare qui.
1: Ci arrivo per pezzi, nel senso che io ho fatto prima liceo classico, quindi studi un po' più umanistici, e poi sono passata all'economia. Eh, dopo questo percorso ho lavorato per alcuni anni nell'ambito della moda in dei ruoli, si chiamano ruoli di merchandising, che sono a cavallo fra la parte più creativa e la parte più commerciale retail. Quindi sempre eh, arrivo da dei ruoli che mischiano la parte più tecnica con la parte più personale, più creativa ed è un qualcosa che ci ho sempre tenuto a portare avanti nella mia vita perché tutte le volte che ne ho usata solo una delle due O ero molto scontenta o molto molto annoiata, o tutte e due. Quindi eh, è un qualcosa che per me è importantissimo. E mi è sempre piaciuto il rapporto con le persone e questa è un po' anche predisposizione personale, penso. Sono sempre stata abbastanza capace di leggere le persone che ho davanti. Quindi il capire qualcosa in più rispetto a quello che si vede o rispetto a quello che dicono e quindi poi magari dare il consiglio giusto, che ovviamente da ragazzina era il consiglio più personale nel tempo è diventato il consiglio più professionale, quindi del come mi presento per quel lavoro, cosa dico, cosa faccio, come comunico, come faccio capire questa cosa qua, come mh, evito i soliti fraintendimenti che vedo sempre. E quindi sai quelle cose, non so se è capitato anche a te, che tipo ma al liceo, anche all'università, ridevo con i miei amici e dicevo mamma mia ma sta cosa la dovrei monetizzare ed era proprio battuta, figurati mai, pensavo che potesse essere vero. invece, eccoci qua. E invece poi è capitato? Sì, è capitato, è stato un mix di cose, nel senso che dopo la moda eh, mi sono trasferita, detto involontariamente non è corretto, però diciamo l'idea era di stare un due o tre mesi in Brasile perché avrei sempre voluto studiare e vivere all'estero, almeno per un pezzo, poi per situazioni familiari non è stato possibile e quindi poi ad un certo punto della mia carriera eh, ho detto vabbè però adesso è un buon momento e quindi quasi quasi mi vado a fare questi due mesi d'estate da qualche parte e da lì vediamo poi torno indietro, manderò CV e vediamo se riesco a spostarmi e questo è stato eh, con con il Brasile mi sono trasferita con l'idea di stare un paio di mesi a San Paolo studiare la lingua poi prendere magari contatti tornare indietro e mandare curriculum mentre invece sono rimasta sono rimasta perché la lingua l'ho imparata abbastanza velocemente e mm, mi hanno offerto un lavoro chiaramente che è stata una cosa intanto temporanea e io sinceramente mi sono guardata allo specchio ho detto ma sai che non ha senso tornare adesso quindi quasi quasi rimango e quindi da una cosa di due mesi è diventato un pezzo di vita perché sono stati quasi tre anni quindi sono stata lì, ho fatto vari lavori e eh, è venuta fuori di nuovo questa cosa del anche con gente nuova perché figurati ho conosciuto tutti lì nasceva questa cosa del chiedere il consiglio Ma ho un colloquio, come mi presento, come mi vesto, che cosa dico, cosa racconto di me, come faccio capire questa cosa, eh, come mi pongo e quindi è diventato all'inizio dare qualche consiglio al volo, in amicizia, finché non hanno iniziato a dirmi no no però aspetta, ehm, prenditi del tempo, magari dedichiamoci 3-4 ore e diciamo: no ma io lavoro, non posso, magari sì riesco domani pomeriggio se sono libera però no no ma guarda che ti pago. No, ma guarda che ti pago uno, no, ma guarda che ti pago due, no, ma guarda che ti pago tre. Ho detto, aspetta, però magari c'è qualcosa qua sotto. Ed da lì è nata un po', diciamo, la bozza di, di quello che sto facendo adesso, che è un mix di tutte le mie passioni. Non ho fatto un percorso canonico, a parte quello di studi, ma per arrivare qua chiaramente non c'è un corso di laurea in personal branding, come non c'è una formazione canonica. Ma ci ho messo dentro un po' tutto, io ho studiato nella vita tanta psicologia, ho fatto anche tanta terapia per vicissitudini mie e quello c'è tantissimo dentro perché quando comunichi una persona la psicologia è tutto, c'è tanta tanta sociologia, tanto studio eh, dei rapporti, delle situazioni HR perché sono dei corsi che ho fatto perché mi divertiva, ho fatto dei corsi di costumismo. E quindi c'è dentro anche di più la parte di immagine, eh, di comunicare anche proprio con la prima impressione, col primo impatto. C'è cioè tanto di non verbale, ci sono un po' di corsi di teatro, eh, c'è public speaking. C'è di tutto. Cioè ci sono Sì ci sono tutte quelle cose che piacevano a me e quindi ho studiato perché mi piacevano non con chissà quale idea e poi ho detto sai però che forse in effetti se inserisco anche questa cosa qua dà quel tocco in più e quindi è nato così per assemblaggio successivo.
0: Noto un po' un parallelismo con la storia di Salvatore Aranzulla. Non so se hai presente. Sì. Cioè, lui nasce così dando appunto delle, dei consigli agli amici in termini informatici e poi diventa sempre di più, sempre di più, sempre di più finché adesso è Salvatore Aranzulla. Pagato e strapagato. Certo, eh, nel, nel il suo processo lavoro. è
1: simile. Poi beh, lui è decisamente più avanti, <ride> però il, il processo è quello, ma anche perché è tutto un procedimento che negli anni ho fatto prima su di me. Nel senso che io qua ti faccio una confessione. Poche frasi mi irritano come il ascolta quello che dico, non guardare quello che faccio. È una cosa. Che a me viene, mi, mi prudono le mani, si dice a Milano, non so se si dica anche a Roma. Ah sì, di diciamo Carano, che a, in penisola
0: credo che lo utilizziamo un po' tutti. Sì, <ride> esatto. sì, sì. si dice anche Quindi,
1: qui, eh, E è una cosa che mi infastidisce, mentre nel mio caso è ascolta quello che dico e guarda quello che faccio, e vedrai che sono la stessa cosa. E quindi il lavoro di personal branding, prima io l'ho fatto su di me. Io ero una persona, ero intanto timidissima da bambina, sempre molto nascosta, molto silenziosa. Dopo ho scoperto che mi piacevano le luci, diciamo, i palchi, i microfoni. Ma è stato molto dopo inizialmente, avrei preferito essere picchiata piuttosto che fare una una cosa del genere. Così come... Ero una bambina anche con mille problematiche personali, mille complessi e quindi è stata una cosa che ho fatto prima su di me, intanto per non essere eh, il tipo al liceo, all'università, sentirmi un po' il caso umano ma essere una persona, sai, con una vita sociale, con eh, con una vita normale, conoscere gente interessante, quello ovviamente è un qualcosa che ha aggiunto tantissimo a me come persona e tra l'altro anche adesso lavorativamente. Poi c'è stato il passaggio dell'imparare a comunicarmi in maniera professionale in un mondo in cui io ero considerata giovanissima, ero da sola, ero donna e mi rivolgevo a imprenditori professionisti che avevano almeno vent'anni più di me erano quasi tutti uomini e farsi prendere sul serio mh, non così facile da subito quindi sono stati tanti pezzi poi c'è stato il momento di invece lanciarmi di più sui social perché mi serviva aggiungere anche questa parte quindi prima l'ho fatto su di me e poi l'ho traslato sui clienti quindi è sempre un qualcosa in cui io credo tanto non perché te lo devo vendere ti devo dire guarda che è utile ma perché prima l'ho fatto su di me perché serviva a me per il mio percorso e quindi so anche vedere come e perché serve ad altri in situazioni analoghe.
0: E, e guarda, su questo aggiungo è una cosa importantissima questa. Secondo me tutti gli esperimenti che nascono prima dalla persona e poi vengono portati agli altri Sono sempre degli esperimenti secondo me funzionano benissimo perché la persona, il consulente, il professionista che te li sta portando ecco giustamente li ha testati sulla propria pelle, cioè ha visto i fallimenti e le cose giuste. Quindi, le figure hanno un valore molto. le
1: paure, Le paure, soprattutto a me, quando dicono no, ad esempio, ho paura di stare in video, ho paura di metterci la faccia. Io mi metto mi, mica come, a volte aggiungono mica come te, e a me viene da ridere perché io, mamma mia, se penso all'ansia che ho avuto già solo io, non volevo mettere il mio nome e cognome nella mia attività. Non lo volevo fare, Eh, poi eh, avevo giurato, no, non lo farò mai, così come poi c'è stata la cosa, no, non non scriverò mai un blog, invece ho scritto il blog, inizialmente mi sono comunicata così, poi no, non userò mai Facebook perché è una cosa da cretini, ho usato Facebook, no, non farò mai video perché no, ho fatto anche quello, cioè tutto perché poi intanto vedi che è utile, ma poi è anche un, almeno per me una cosa che è stata molto utile, è stata non basiamoci su quello che vedo che fanno gli altri, cioè se, quello, se come gli altri usano quello strumento non mi piace, non è un problema, perché non è il mio modo, non sono io, quindi va anche bene che io non mi ci ritrovi. Questo però non vuol dire che lo strumento non sia per me, vuol dire che quel modo non è il mio. Una volta che ho un po' imparato a livello più emotivo che razionale, perché razionalmente è ovvio, emotivamente meno, eh, ho imparato a scindere le due cose, a quel punto poi fare un po' tutto diventa più facile perché dici ok, vediamo cosa c'è in giro, c'è qualcosa che mi piace? Sì, no, forse qualcosa, ok. Come posso mettere insieme una modalità che sia la mia? E lo stesso modo io lo lo riverso sui, sui clienti perché anche in quel caso eh, non c'è niente di peggio dell'omologazione. Se vuoi spiccare, fai come tutti gli altri, non puoi spiccare. Eh, e quindi Chiaro. serve che venga fuori la loro voce, il loro modo, la loro persona, non solo la parte professionale, perché anche lì solo quel lavoro lì lo fanno mille altre persone, ma il loro modo, che cosa loro portano al tavolo, ed è quello che fa tutta la differenza.
0: Senti, Claudia, per quanto riguarda la leadership, entriamo proprio nell'argomento adesso. Quanto è importante oggi un personal branding fatto bene eh, se parliamo di leadership, se parliamo di un leader?
1: tantissimo tantissimo perché oggi ma a parte che poi è sempre stato con strumenti modi diversi ma è sempre stato ha tutto a che fare con l'autorevolezza e con l'influenza intesa proprio come capacità di traino capacità di agire sui pensieri sulle emozioni e sulle azioni delle tue persone E infatti eh, quando si parla di personal branding di solito si parte dalla comunicazione esterna, quindi al parlare con i clienti, attrarre nuove persone, visibilità, che è fondamentale ed è importantissimo e oggi è davvero importante perché sempre di più eh, i clienti, i consumatori, a seconda poi del, del tipo di business, non ti scelgono più solo in base a che cosa fai e a se lo fai bene. cioè Quello è ovvio e diciamo che è la la linea di base sotto la quale è una truffa. Ma vogliono anche andare a vedere chi sei, come sei, mi posso fidare. Se do soldi a questa persona, sto contribuendo a qualcosa che è completamente contro i miei valori o invece vado nella direzione di qualcosa in cui credo, posso contribuire a qualcosa di bello. Ehm, E questo vale per il fuori ancora di più vale per la comunicazione interna, quindi quella verso le tue persone, i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti, a seconda poi della dimensione della struttura, perché sempre di più, e questa è una cosa che già vedevo prima, ma adesso post pandemia si vede ancora ancora di più, è il fatto che mi trovo davanti... Eh, imprenditori o eh, CEO o manager a seconda se è un'azienda padronale o se sono eh, aziende qua, grandi tipo multinazionali o quotate ehm, in cui c'è una grossissima problematica nell'attrarre persone valide e allineate con il proprio business i propri valori quindi che non siano solo lì a spasso a fare il lavoro punto ma che ci credano ancora di più per tenerle una volta che le hai prese e sì è molto vero che bisogna imparare a pagare la gente il giusto perché questo è un grosso problema ma è altrettanto vero che non basta quello perché se no basta che ci sia un altro che paga tanto così in più e la persona se ne va se non è un progetto un qualcosa in cui crede davvero quindi diventa sempre solo un gioco negoziale a rialzo o a ribasso a seconda da che parte lo guardi e non non ha senso mentre E tra l'altro, al terzo passaggio, nel tempo, parlo con imprenditori che dicono io la mia azienda non la riconosco più, non mi riconosco più. Cioè, finché è piccolina, la sento mia, seguo i miei valori, seguo i miei modi e quindi mi ci ritrovo. Mentre, man mano che poi cresci, e ovviamente devi iniziare a delegare sempre di più man mano che la struttura si amplia, e lì proprio vedo gente che ti guarda con gli occhi tristi e ti dice... Io quasi rimpiango quando fatturavamo un millesimo, le cose non andavano granché, però l'azienda mi ci ritrovavo, la vedevo mia. E quindi su tutti e tre questi passaggi diventa fondamentale il saper comunicare. Poi inciso quando si parla di personal branding oggi si parla quasi esclusivamente a livello di social che è un'altra mia battaglia a volte contro i mulini a vento altre volte no eh, sul fatto di far capire che comunicare è un'attività tutto tondo quindi quando tu comunichi non è solo comunico sui social è comunico in maniera coerente in tutti gli aspetti della mia vita personale e professionale perché sei una persona sola non sei 120 maschere sei tu Quindi, chiaro che cambieranno i gradi di formalità, le tematiche che tratti, i modi, perché è ovvio, però deve sempre emergere la stessa persona. Quando questo succede, si trova la cifra giusta, si trova il il fulcro sul quale puntare, perché ovviamente non si può mai comunicare tutto, quindi devi scegliere una narrazione principale, quindi con degli aspetti, una volta che si trova quello che da un lato è giusto, funzionale, strategico, dall'altro è autentico, quindi è vero, diventa molto facile farsi seguire, sia se parliamo di seguito, di follower o clienti, sia quando si parla di seguito interno perché a quel punto non è più gliela devo raccontare per motivarli lunedì mattina perché non ci hanno voglia, ma è stiamo lavorando tutti insieme verso un qualcosa di più grande e quindi non è più un rapporto, ripeto, sia interno che esterno di tipo transazionale punto, ma diventa una relazione e quindi poi vuol dire che ti scelgo anche se le condizioni magari di econo- economiche di offerta non sono le più a ribasso lato cliente o al rialzo lato eh, dipendente al mondo, ma se mi rendo conto che affronto ovviamente di una parte economica giusta, ma ehm, vedo che stiam- sto facendo qualcosa di più, sto contribuendo, mi dà anche un senso. È un qualcosa di più profondo e non solo di, vabbè, arrivo lì, muovo il mouse, faccio le mie cose e e ho finito. Quindi eh, è importantissimo,issimo,issimo. Anche perché oggi c'è una saturazione di comunicazione, di voci, eh, di post, di suoni, di immagini, eh, di qualsiasi cosa in qualsiasi strumento. E quindi sai, se non riesci a bucare... Quella, quella coltre di indifferenza e arrivare in maniera profonda alle persone non serve a niente perché dire io sono X e faccio Y, e costa Z, e vabbè a me.
0: Mi colpisce molto il fatto che tu parti dall'autenticità. Di sì. solito quando uno pensa al personal branding, sai, ecco, vede sempre quel, quell'ombra del dirà adesso devo recitare un ruolo invece eh, da quello che mi ha sembrato di capire parti proprio dall'autenticità ed è questo il messaggio che poi eh, mi è piaciuto parlando con te e che ritengo, come dire, importante da dover eh, sottolineare anche perché questo podcast è improntato su questo valore cioè una leadership vera, una leadership che non recita ruoli Eh, ecco perché mi è piaciuto anche anche perché
1: se no non è leadership
0: esatto se no ti sto
1: raccontando una storia
0: Esatto, senti, a proposito di questo, definisci un po' il tuo personal branding eh, interno, visto che te sei un'imprenditrice, sì. ecco, definisci un po' il tuo personal branding in tre aggettivi, cioè chi è Claudia Barberis verso l'interno della sua azienda, come comunica il suo valore?
1: Parto intanto da un cappello per risponderti, da un'introduzione così eh, poi ti dico anche gli aggettivi ma eh, una cosa che per me è davvero importante come leader della mia attività, della mia azienda e quindi anche come guida delle persone che lavorano con me è il fatto di staccarmi Da quest'idea di leadership un po' datata, che però è ancora quella più presente, più pervasiva, almeno nel retropensiero, in quella parte interna del cervello che è ancora un po' lì che ti parla, che ti dice che il vero leader è forte, eh, è spesso aggressivo, eh, è molto autoritario, non necessariamente autorevole ma sicuramente autoritario, Eh, ha dei modi molto duri, eh, non mi devi fregare, devi vedere chi sono io. Ed è una cosa che da un lato mi fa un po' ridere, dall'altro, quando io vedo persone così, la vera cosa che penso non è sono leader, ma sono insicuri. Mentre con le mie persone, e questa è una cosa che faccio in tutti i miei rapporti personali e professionali, l'esercizio costante, lo sforzo costante, è quello di creare un rapporto che sia basato sulla fiducia. E quindi questo fa sì che ci sia, diciamo, una presunzione di buona fede, Sempre su quello che sto dicendo, quindi quando so esattamente cosa c'è da fare, quindi sono decisa, convinta e si dice facciamo questo, lì tutto bene, ma anche quando magari la situazione è nuova o ci sono delle problematiche che non si sono mai gestite, quindi che non so neanche esattamente come muovermi, bisogna fare dei tentativi, ehm, bisogna imparare modi nuovi, lì per me è fondamentale intanto esplicitare questa parte del proviamo, vediamo, non lo so, Avere dei feedback anche ovviamente dall'altra parte e da retta davvero e avere davanti delle persone che in quel momento sappiano per certo che io sto facendo tutto il meglio possibile per me e per loro per gestire quella situazione nel modo migliore. Essendo così le cose a quel punto mi seguono. E tra l'altro mi seguono e diventa non un problema particolare anche quando c'è un errore. Ovviamente può esserci un errore, ovviamente qualcosa può andare storto, eh, però non è che mi crolla la stima di questa persona, semplicemente sono cose che succedono e quindi diventa una leadership intanto meno performativa, non devi far finta, non devi per forza essere sempre forte o sempre convinto o fingere di esserlo e diventa un qualcosa di più profondo. Quindi sono persone che davvero si affidano a te e tra l'altro che vedono che tu ti stai affidando a loro Eh, con tutti i rischi connessi perché si parla spesso dei rischi connessi all'andare a lavorare per qualcuno si parla meno anche dei rischi invece di prendere qualcuno a lavorare per te. In business, come ad esempio lo è il mio eh, in cui ci si mette la faccia quindi la portata è personale questo è ancora più forte perché se io mi gioco la reputazione ho finito di lavorare domani e non è recuperabile. Quindi eh, ci tengo che sia uno scambio di questo tipo e quindi che sia una leadership diversa, più vera, più legata a chi sono io e come sono io piuttosto che, diciamo, da libro, per capirci. Quindi questo chiaro, sicuramente. Chiaro. Il mio sposo, personal sposo brand... Sì, è importantissimo, è importantissimo. Per com'è il mio personal brand, beh, c'è sicuramente una parte di carisma che è fondamentale, che, a parte che ce l'ho, ma è fondamentale che si veda perché devo essere credibile nel dire ti aiuto ad avere questa caratteristica, o almeno a tirarla fuori. Quindi se non ce l'avessi io mi direbbero, vabbè, di cosa stiamo parlando. Eh, c'è sicuramente una dose di forza perché ho un approccio comunque molto, molto deciso alle, alle cose E poi c'è tanto una dinamica, una cosa di relazione, quindi di vicinanza alle persone, di umanità, quindi di riscoperta della persona. Ti direi che queste forse sono, poi ci sono chiaramente mille altre sfumature, però se se devo dirti quelle più centrali ti direi queste.
0: E senti, un errore invece che eviteresti a prescindere nella, nella comunicazione, sia interna che esterna, Ecco, Qual è un errore solo che proprio è la morte della morte della morte del, del personal branding inteso uh, lato leadership?
1: Fare finta perché oggi ti beccano subito. Eh, a parte che in generale a livello etico non, non, non lo trovo una buona idea, però quello puoi dire, vabbè, è una tua idea, io ho un'etica diversa e quindi chi se ne frega. Ma il punto è proprio che oggi per il tipo di strumentazioni che ci sono, per il tipo di situazioni social la possibilità di guardare dentro alle aziende ai tempi erano dei blocchi chiusi oggi puoi vedere chi c'è dentro come sono, cosa fanno fare finta sia come persona sia anche lo sposare cause finte qua io ti parlo sempre lato personal branding ma vale uguale a livello corporate con tutti i vari washing di ogni tipo è esattamente quello che ti ammazza la reputazione e è più facile farsi conoscere quando sei un totale sconosciuto che correggere una reputazione che è andata perché a quel punto qualsiasi cosa direi dopo verrà letta come vabbè lo dice per comodo lo dice per medicare la cosa, la cosa precedente e quindi non funziona più e quindi è esattamente il contrario di quelli che ti dicono di solito in cui ti dicono oh, intanto fai finta e vai no, è, è proprio un'altra cosa è, ma perché è un approccio che è molto più profondo non è solo un promuoversi è davvero un metterti tu in prima linea come persona. E, cavolo, con te come persona non si scherza. Cioè, se sei disposto a buttare via la tua faccia, la tua reputazione, eh, la tua immagine, se la vuoi chiamare con un nome più comune, che non sia personal branding, che sembrano cose grandiose, eh, è è tanto grave. Tanto, tanto grave, perché è tutto quello che hai.
0: È verissimo, è verissimo. Oggi viviamo di modelli, sostengo sempre, quindi... Se usciamo a livello di modello uh, da, dal canone comune, tendiamo sempre, secondo me, a recitare un po' il ruolo, no? Perché, ah cavolo, socialmente parlando, ecco, non aderisco a quei canoni, quindi ho fa- faccio fatica a portare il mio vero essere. E invece credo che sia proprio quella la chiave eh, giusta per leggere, e costruire soprattutto una leadership forte. È questo Assolutamente. quello che generalmente vedo uh, nelle aziende. Quindi fanno molta fatica ad emergere le vere personalità. Cioè, anche se magari sono... Ecco, adesso si parla sempre di leadership gentile, no? Di servant leadership. Eh,
1: Ma anche quella per modelli... un'estremizzazione, una esatto. performance. Non mi piace neanche quello.
0: Esatto, però facciamo fatica a capirlo, secondo me, in questo momento. Cioè, bisogna essere noi stessi. Anche... Alle volte essendo più duri, tirando fuori la parte più dura, perché un vero leader non è solo una persona che ti dà la carezza, è una persona che ti deve far crescere in termini di competenze, in termini di mentalità secondo me, quindi è anche giusto che in alcuni momenti non sia servant, sia una persona dura che ti guidi se sa appunto lo scopo. Uh, di, del, del tuo percorso ovvero, professionale, oppure insomma lo, lo scopo in generale, se ha una chiara ma visione. Infatti, anche... non deve
1: essere gentile, deve essere giusto, sono due cose diverse. cioè Secondo me, anche la critica, il, l'essere duri, viene ma non, non fa piacere. Partiamo da questo: non piace a nessuno però viene accettato e ex post, anche apprezzato quando è giusto. Cioè si vede che è fatto in una maniera equa, in una maniera onesta. Eh, Lì a quel punto eh, non solo non perdi la faccia, ma anzi hai poi a tendere delle persone che credono ancora di più in te. Mentre se o appunto vai dalla parte, chiamiamola alfa per semplificare, o vai dalla parte gentile a tutti i costi, in entrambi i casi è una una finta, è una forzatura e non va bene nessuna delle due. Come non va bene ridere tutto il tempo, come non va bene mostrarti all'opposto di quello che sei, ehm, niente di tutto questo funziona per davvero perché mentre magari prima potevi nasconderlo meglio, oggi si vede. E quindi uno dice, oh, eh, mi stai prendendo in giro.
0: E oggi ci, ci sono i social, appunto. È proprio la cartina tornasole di quella persona, quindi sì. concordo su questo concetto. E vado in chiusura aggiungendo che purtroppo siamo abituati allo zuccherino in questo momento. Sì. Cioè, siamo abituati al fatto che no, eh, dobbiamo essere coccolati, dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo essere no, messi nelle migliori condizioni e quindi non accettiamo neanche più la critica. Abbiamo sviluppato certo. gli anticorpi alla critica, quella sana ovviamente, non chiaro, fatta chiaro. semplicemente per, per motivi negativi, chiamiamoli così. Allora Claudia, ecco, andiamo in chiusura con le tre domande finali e partiamo subito con la prima. Quindi, in termini di leadership, quindi sì. par- parlo alla Claudia imprenditrice. Okay. In termini di leadership, c'è un personaggio che ti ha sempre ispirato, che ti ha sempre detto qualcosa?
1: Ce ne sono tanti, partiamo dal presupposto che ce ne sono tanti. Ad oggi una persona che mi piace molto e che seguo molto è Amal Al-Muddin, o Amal Cluney se vogliamo dare il nome da sposata, però insomma è avvocato lei, non è avvocato il marito, quindi Amal Al-Muddin, eh, che è una donna con una leadership incredibile, Eh, con una forza e una durezza incredibili e con una gentilezza e una dolcezza incredibili, eh, che con il suo lavoro davvero cambia il mondo, nel senso che stiamo parlando di qualcuno che gestisce le negoziazioni dei più grossi conflitti al mondo, quindi non proprio dell'ultima persona, ma Ammiro molto in personaggi come lei, ma ce ne sono vari altri, ma mi piace citare lei in questo caso perché secondo me racchiude vari aspetti, il fatto che intanto è eh, completamente femminile, quindi non è quella leadership mutuata per forza dal maschile perché così è più semplice, ha una grandissima forza che non nasconde, di cui non si vergogna di cui non chiede scusa che detto così uno dice vabbè ovvio però se hai vissuto anche solo un minuto nel mondo sai che non è ovvio Eh, ha uno stile molto preciso, molto definito dall'abbigliamento al modo di parlare al modo di porsi ma è sempre estremamente rispettosa del posto in cui è delle tradizioni con cui si relaziona delle persone che ha davanti quindi non mette in difficoltà ha una preparazione che non parliamo neanche e soprattutto questa è una cosa che per me è tanto importante sia in me che nelle persone di cui mi circondo lato interno azienda e i clienti che seguo è qualcuno che fa la differenza poi non è che tutti possiamo fare la differenza come lei, eh, tutti magari lo faremo in qualcosa di un po' più piccolo però per me è tanto importante il fatto di dire anche proprio in un modo microscopico, in un modo mio, in qualcosa però sto contribuendo e questo per me è importante e dato che è sentito è importante farlo in causa in cose che ti sono vicine e non andare a scegliere solo la cosa che fa scena oggi o di cui si parla, eh, perché quello non, non serve a nessuno.
0: Senti, e poi un'altra domanda che presumo ti metterà molto in difficoltà perché, insomma, hai costruito una carriera posso dire da zero, tra virgolette, e quindi eh, sicuramente avrai studiato tanto, letto molto, e quindi questa domanda sarà proprio una bomba a mano che adesso ti lancio. C'è un libro che ti ha particolarmente ispirata e che magari suggeriresti?
1: Allora, ce ne sono due, però quello che... Proprio secondo me chiunque ma non solo a livello business lavorativo dovrebbe leggere per forza a tutti i costi è partire dal perché eh, di Simon Sinek perché ad oggi non non è nuovissimo è di qualche anno fa quindi ad oggi si parla un po' di più in quei termini e quindi magari è un qualcosa che tante persone hanno un po' più nell'orecchio però di fatto è stato un un capovolgimento di paradigma incredibile Cioè il fatto di non partire dal fuori, dal cosa facciamo, dagli obiettivi, dal come faccio le cose, ma partire dal perché. E questo poi si trasla e si si vede ed emerge in tutto, da come lavori, dalle modalità che scegli perché parti da un perché forte, dalle persone che scegli, da come tratti le persone, dalle relazioni, da che tipo di prodotti o servizi metti in piedi e non altre, quindi da come ti racconti anche tu. Perché parti da un qualcosa di forte e quindi è una modalità di intendere, nel mio caso la comunicazione, ma poi vale per il lavoro in generale, che è profondo, non è un qualcosa di superficiale o appunto di performativo, ma è qualcosa di sentito che ti muove dentro e questo per me è importantissimo.
0: È proprio il vento che ti spinge. Questo libro è è molto citato, devo dire che è molto citato all'interno delle interviste è capitato, se non sbaglio, un altro paio di volte.
1: Immagino, immagino, ma perché è uno di quelli che non puoi non aver letto. È proprio, non è l- l'avanzato, ma è il punto di partenza comune che serve, a tutti i costi, perché se no nel mondo d'oggi stiamo parlando di niente.
0: Chiarissimo, e ricordo agli ascoltatori che andiamo a mettere il link all'interno della, della descrizione del podcast, quindi questo libro va ad aggiungersi all'interno della della Grande biblioteca di questo questo podcast. E andiamo all'ultima domanda, Claudia. Allora, c'è un consiglio che daresti alla Claudia quella che sta iniziando la sua carriera nel personal branding oppure eh, la sua carriera in generale? Quindi dico sempre alla alla persona ventenne che è sempre lì, sai, borderline, deve decidere un po' della sua vita, ha già fatto le prime esperienze, insomma, tutta tutta questa bella cosina qui. Ecco, c'è un consiglio che daresti a quella Claudia lì, però con la consapevolezza di oggi, avendo accumulato l'esperienza di oggi.
1: Sì, ce n'è uno in particolare che poi ne ha un altro conseguente. Il il primo è Ascolta te, non gli altri, che non vuol dire tappati le orecchie, non ascoltare critiche o feedback, ma è proprio parti da che cosa per te è importante, che cosa senti, in che cosa davvero sai di essere capace che cosa davvero sai di potere e voler creare se l'avessi ascoltato un po' prima sarei partita un po' prima non mi sarei fatta frenare da centomila paure di altre persone che non c'entrano niente con me hanno visioni diverse, volontà diverse e magari non sono neanche persone da cui di fatto ha senso per me ascoltare un consiglio perché vogliono tutt'altro eh, e hanno una vita che non corrisponde a quella che ho in mente io quindi questo sicuramente e conseguente da questo, perché sono poi molto molto legati, è scegli le tue battaglie. Scegli, non tutto, non sempre, non per forza.
0: Selezione all'entrata.
1: Sì, sì, assolutamente, okay. di persone, pensieri, opere <ride> e omissioni.
0: <ride> Sembra quasi copiata da qualche parte, ma
1: esatto. Va bene. esatto.
0: Ok. Allora, Claudia, intanto grazie di questa chiacchierata sul personal branding e sulle tue esperienze personali come grazie imprenditrice. E abbiamo passato una bella mezz'oretta, un bei 40 minuti. Io, ripeto, ti ringrazio e eh, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie ancora, Claudia.
1: Grazie, buona giornata a tutti.